0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا شباب؟ الحقيقة في أسئلة كتير قاعدة بتتراكم من اللايف المرات اللي فاتت فالمرة دي بقى نحاول ناخد أكبر جزء ممكن من هذه الأسئلة وعايز أبدأ بسؤال إيه ظريف كان حاطه أخ أحمد راوي محمود التسويق في عصر الباكابورت. إزاي نسوق في عصر الباكابورت؟ طبعاً يعني اللي متابعني عارف أنا بستخدم كلمة الباكابورت دي وببقى قاصد بيها ايه؟ وطبعا برضو ممكن الناس اللي مش من مصر ممكن يستغربوا كلمه الباكابورت دي شويه. فكلمه الباكابورت دي طبعا عشان برضو اللي مش عارف معناها هي حاجه كده للصرف الصحي بتبقى ضخمه كده شويه ويعني بيتصرف عليها الحاجات اللي ما بتبقاش جميله دي يعني. التعبير الباكابورت ده جاي منين؟ هو يعني مره انا كنت شرحت لكم ان في واحد اسمه رون كوفمان. رون كوفمان ده هو امريكي بس حاليا هو مقيم في سنغافوره اه شويه الصوت مغشله أيوة. فالراجل ده كان قال في ست مستويات لخدمه العملاء من نجيبهم من الأسوأ أسوأ حاجه اللي هو مستوى الباكابورت وهو بيسميه مستوى الاجرامي الباكابورت دي يعني مع التمصير اللي انا عملته بيسوي بيسميه مستوى اجرامي في خدمه العملاء ان احنا مش بنخدم العملاء لا ده احنا بنهينهم ونتعالى عليهم ونكلمهم بقلة أدب وبعدم اهتمام وانا من تقديري الشخصي ان ده المستوى بتاع غالبية الشركات يعني الصغيرة والمتوسطة في مصر وان كنت اتمنى ان حد يعمل دراسة عن الموضوع ده علشان يبقى عندنا نسب مئوية. طبعا اصحاب الباكابورت مش معترفين ان هم في الباكابورت يعني اللي هم شغالين بمستوى الباكابورت بيقول لك هو كده والعميل لو خد علينا يضيعنا واحنا مش فاتحين عشان نخسر واصل ده اسكتنا له دخل بوحماره الحاجات بقى الثقافه المريضه اللي احنا متوارثينها دي للاسف يعني فهو اسوء مستوى المستوى الاجرامي يليه البيزك اللي هو برضه العميل مش راضي بياخد الاساسيات وبيستحمل المعامله اللي هي ما توصلش الاجرامي بس ما فيش برضه الاهتمام وبيبقى متضايق وبيقرر مش هيتعامل تاني مع الشركه آه بعد كده في المستوى اللي هو الاكسبكتد اللي هو احنا قلنا الايه رضا العميل بيجي بان انت تزيد عن توقعات وده المستوى اللي هو بتاع التوقعات اللي هي الحد الادنى من التوقعات التوقعات المتواضعه خلاص ايه ده مستوى توقعات في بقى المستوى المرغوب إنه هو إيه لا ده كويس والله ده علوا عن التوقع شوي يعني ده الناس دول يعني طلعوا قد عشاننا فيهم desired هو مسميه desired هو عنده إيه مسميهم criminal إجرامي وبعدين basic وبعدين expected وبعدين desired المرغوب فيه وبعد كده surprising مدهش بقى يعني الناس دي بقى إيه ده بتعملوا حاجات مدهشة وافضل حاجه اللي هي الامبليفبل حاجه مش ممكن نصدقها كان في اخت كده على الجروب حاطه سؤال بتقول انا بشتغل في حاجات تجميل وواحده خدت الحاجه وبسبب الحراره والعندها والجو حر والسخونيه المهم ايه حاجه ساحت وبازت فبعتالي وبتقول لي الحاجه عندي كذا وهي ما اتهمتنيش بحاجه لان هي كانت واصله لها كويس فرايكم اعمل ايه انا قلت لها انت قدامك ست اختيارات انك انت تشتغلي معاه بمستوى الباكابورت وتقولها طب حضرتك بتبعتيلي ليه ما انت استلمتيها كويس وانا مالي اهانه ده المستوى الباكابورت يعني ايه بقى النظام بقى العمل اللي بيرموا بلاهم والنظام اصل الايه العميل لو انت استجبت لطلباته ده هيبقى هيطمع فيك اسمها هيتعشم فيك توقعاته هتعلى فيك اسمها هيبقى سمعتك كويسه لكن احنا بنسميها ايه هيطمع فيك العميل الطماع والعميل الطماع ده مش عاملنا طب انا لو افترضت معاكم ان في عملة طماعين يعني دول هيبقوا عملاء مين هيشتروا من مين يعني يعني اللي هيبيع لهم اشطر مننا في ايه هو كل واحد قلبه على نفسه كل واحد شايف ان هو مش طماع بس حريصة ان هو يحقق افضل اه قيمه ياخدها فقلت لها دي عندك اختيار اول اختيار ثاني اختيار ان انت تقولي لها اه اللي هو المستوى السادس بقى المستوى السادس ان انت تقولي لها طيب انا هبعت لحضرتك حاجه بدل اللي ساحت وبظت واللي عندك دي ارميها في الزباله. او احتفظ بيها. طبعا ده مستوى unbelievable هتيجي تقول لي ايه ده كده ده احنا هبل كده وبنخسر. ايوه ما احنا بندفع فلوس مرتبات بنخسر، ايجارات بنخسر، اعلانات على الفيسبوك بنخسر، عشان نجيب عميل عشان نبيع عشان نكسب، طب ما نصرف على العميل مباشر، ما نخسر للعميل مباشر ونشوف هيحصل لنا ايه. وانا الحمد لله يعني انا معتبر نفسي ان انا ايه بدن في ملطة لوحدي. يا حتى معايا ناس تساندني. ده للأسف يعني حتى الناس اللي يعني بيعتبروا شاطرين في البزنس بيجوا في حتة خدمة العملاء دي وبيقول لك لا سيبك بقى من الكلام الفارغ بقى. وطبعا غلطة الشاطر بألف لأنه بياخد معاه ناس في السكة كتير يقول لك اه لا هناك في واحد كده شوية اه اسمعوا في الحاجات التانية لكن لما يجي يتكلم على العملاء لا سيبكم منه بقى غمضوا ودانكوا خالص تخاريف ما لناش دعوة بيها يعني. طيب ما التخريف دي أنا مش بقولها هو أنا بقولها عشان إيه يعني أنا واخد فلوس من العملة مثلا عشان لكم خسروا لهم كده ما. لا عشان أنت تنجح أنا عايزك أنت تنجح وأنا بعمل الكلام ده بعد ما أنا إيه اتعالجت وبقالي 30 سنة بعمله فخلاص ما بقاش يقبل الشك وبعدين أنا مش بعمله من دماغي ده أنا ما فيش أي أدبيات إدارية في العالم في خدمة العملة غيره بتقول الكلام اللي أنا بقوله بس هو عشان إحنا بنستسهل وبنقراش وما بنتعلمش وما بنعرفش فاحنا قاعدين ايه يعني إيه؟ نروج للمفاهيم والموروثات ونقنن لها ونفلسفها علشان تبقى مظبوطه. فهو بقى السؤال بقى الجميل الاخ احمد راوي محمود بيقول ازاي اوضح ان انا مش بكابورت وانا بتعامل مع العملاء عشان اعرف اكذبهم وده سؤال ذكي جدا طبعا. لان دايما خدمه العملاء هو طبعا خدمه العملة في تعريفها انك انت كل نقط الاحتكاك بالعميل تبين للعميل او تخدم العميل بشكل يفوق توقعاته قبل ما يشتري اثناء ما يشتري او بعد ما يشتري. بس هو اغلب التعاملات واغلب المشاكل اللي بتحصل بين العميل والشركات بعد ما يشتري، ليه؟ بتبقى بيبقوا الناس طيبين قوي والبايعين في اغلب الوقت في بياعين برضو يعني بيدوا العملاء بالجزمه قبل ما يشتروا. و... ويقعد يبص من فوق لتحت ويكشر له، ويا سلام لو انت خدت بايع في محلات بقى ثقافه الموسكي ولا العتبه وايه وتعبت وقعدت شويه وتسال وبعدين ما اشتريتش، يعني ده يبقى غالبا هيحصل تعدي جسدي عليك يعني ممكن ما تعرفش تروح يتخانقوا معاك وايه ده وت... شرا ولا مناهده بقى وانتم جايين تضيعوا وقتنا والكلام الفارغ ده، لكن هي اغلب نقط الاحتكاك بتيجي بعد الشراء واغلب المشاكل بعد الشراء حاجه ما عجبتوش جه يرجع ما اعرفش ايه واغلب اللي بعد الشراء بيبقى حاجه ليها علاقه بالمرتجعات عشان كده احنا دايما بندي مثال في المرتجعات زمان لما انا بدات اقتنع بهذه الحاجات وانفذها كان كل المحلات معلقه يفط المباع لا يرد ولا يستبدل ولا يستبدل بضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل ما كانش فيه قانون حمايه المستهلك ما كانش فيه جهاز حمايه المستهلك كان اللي ده ب يعني حاجه عكس التيار تماما، هي ما زالت الاثار دي موجوده في الثقافه بس على الاقل بقى في قانون وفي جهاز وفي منافسه ودخل شركات محترمه بقت بتعذب الدنيا بتعذب الشركات دي زي امازون وبرده في خرافه يقول لك اصل امازون ما بتدفعش حاجه من جيبها، ده امازون بتيجي على الايه؟ على البياع، طب يا سيدي ما تروحش تبيع على امازون، انت ايه اللي بيوديك لامازون؟ خليك في الباكابورت بره امازون مش باكابورت، امازون بتقول احنا اعلى مستوى خدمه عملاء اللي بيخليك تروح لأمازون إيه؟ إن الناس بتشتري منها بيشتروا منها ليه؟ عشان خدمة العمل وأمازون هي أكبر بياع عند أمازون يعني هي مش كل أمازون على فكرة مش كل أمازون بياعين تروح شوف كده اسم السيلر في الأصناف كتير جدا موبايلات تلفزيونات هتلاقي مين اللي بايع أمازون يعني هي بتطبق على نفسها الأول ولما أمازون بتتعامل مع شركة مصري محترمة وكالات سواء مثلا بيتك العربي والكلام ده هو برضه بيبيعوا على امازون، ما حدش فيهم بيقول ايه ده بتيجي علينا لا لان الشركات دي برضه محترمه وبيعاملوا العملاء كويس. فهو مين اللي بيعاني البياعين اللي طالعين من الباكابورت يروحوا يتعاملوا مع امازون اللي هي مستوى انبليفبل، اي حاجه بيقوم جاي يقول له خليها عندك. اه ممكن يكون بيحملها للبياع عشان البياع يحترم العميل بعد كده وما يبعتش حاجه مضروبه لكن القصة مش أمازون ده القصة بقى في رجعوا القناة بتاعتي أنا عامل ست أو سبع فيديوهات ثورة خدمة العملاء. الثورة دي فين؟ في أمريكا على مستوى خدمة عملاء كان عالي جدا عايزين كمان يعلوه عن كده. فطبعا أنا ليه الناس بتكرهني وأنا بتكلم في الحاجات دي؟ لأن أنا بكلم شركات كتير في الباكابورت وهم مش واعيين أو واعيين وبنقلهم نقله كبيره جدا فبيحصل صدمه حضاريه انا مقتنع بايه اتكلم على اعلى مستوى اللي يقع منك وينزل للثالث للرابع خير وبركه خرج من البكابورت برده فانا يبدو كلامي غريب لان انا بتكلم على اعلى مستوى مع ناس مقتنعين باقل مستوى طيب نعمل ايه ارجع اجاوب بقى الاخراني انت لو لاحظت ورحت اي براند كبير بيبيع هتلاقي وانت واقف على الكاشير بيقول لك ايه حضرتك قدامك 30 يوم ترجع خلي بالك القانون 14 يوم 30 يوم ترجع الحاج هو بيقول لك هو هو ما تجيش تقول لي بقى ايه ما فيش داعي بقى نقول للناس احنا عاملين المرتجعات 14 يوم بس ما بنتكلمش عن الحكاية دي احسن ده الناس هياكلونا هي... اول ما نقول كده كل الناس هتيشتروا وترجع لا لا ما فيش كل الناس ولا حاجة ما فيش حد بينزل من بيته بهدف وخطة مستقصد سعادتك علشان يقرفك ويشتري منك ويرجع لك ما ما حدش فضيلك اصلا ما حدش مركز معاك دي المؤامرات إن أنت مكبر حجمك قوي في الكون وإن الكون كله بيتمحور حول إضرار بسعادتك وبشرك إن أنت أتفه من ذلك بكتير يعني ما حدش مستقصدك خلص وهو نازل من البيت ما فيش حد كده قال ولاده ما تيجوا ننزل كده بدل ما إحنا قاعدين بتتفرج على التلفزيون مثلا نروح لفلان ده نخسره شوية هو مش عارفينك أصلا فأسيبك من الأفكار دي فأنت بتبرزها في كل نقط الاحتكاك ولما بتيجي تشتري كورس مثلا من على يوديمي يوديمي يقول لك 30 يوم ماني بجر انتي وإحنا كناس موردين ليوديمي بتعبير البزنس يعني أنا أنا راجل حاطط كورساتي هناك أنتوا فاكركم أنا من حقي أراجع يوديمي يقول لهم لا ليه بتسحبوا مني الفلوس تاني مع العميل دخل وشاف نص الكورس ولا الهوى هو مش من حقي خالص ده العملاء كده يشوفوا الكورسات ببلاش مش من حقي خالص يعني خلاص انت عايز نظامنا موافق اهلا وسهلا مش موافق مع السلامه. اه فبيجي يطمنك وانت بتشتري طمنوا العملاء وهم بيشتروا ان التعامل سهل في كل نقط الاحتكاك. سهل توصل لنا، سهل تركن عندنا قدامنا في مكان فيه باركنج، سهل لو عايز حاجه نوصلها لك لحد البيت ممكن يبقى التوصيل مجانا لو انت عامله مجانا. لو انت عايز المندوب يستنى وهنا بقى في امراض رهيبه يعني ايه المندوب يستنى لحد ما نشوف الحاجه تعجبك ولا لا؟ طيب اعمل كده الشركات اللي بتعمل كده نسبتها لا تزيد عن 5% طيب بتبيع اكثر ولا الناس بترجع اكثر؟ بتبيع اكثر وبعدين مش عايز برضو بتيجوا تقولوا ايه؟ كثير جدا طب ما في ناس بي واحد اشترى ساعه وراح حضر بيها فرح ورجعها نعمل ايه بقى؟ اما نزل قرار عرف بقى هو بالصدفه الحكايه دي الغي المرتجعات طيب انت عقبت كل العملاء لان واحد اساء استخدام الحق؟ مش من حقك على فكر. القانون بيقول بدون ابداء اسباب، يعني هو من حقه كان ياخدها ويروح بيها فرح؟ ايوه عميل مش متربي، عادي يعني، هو انا بقول العملاء دول منزلين؟ لا العملاء دول عينه من المجتمع والمجتمع اغلبيته متربي ولا مش متربي؟ هسيبكم انتوا تجاوبوا على السؤال ده عشان برضو لو انا قلت ممكن يعني نظام اصلك بتغلط في المجتمع وبتاع. اغلبيتهم ايه؟ طيب الناس اللي مش متربيين دول مين اللي هيبيع لهم؟ هو ولا هنبيع لهم؟ الطماعه ده مين هنبيع له؟ الغبي مين هيبعلو؟ له؟ اللي لسانه طويل مين هيبعلو؟ له؟ أه تعرف بقى تتعامل مع كل الناس. يعني معنى كده ايه؟ يجي يقول لي يعني هو حضرتك تقبل ان واحد يكون خد الساعه ولبسها وحضر بيها وبعدين بيعها لك؟ ما هو حضرتك برضو القصه ان لما حاجه بترجع ما بتتبعش تاني ما ينفعش انت تاخدها من واحد مرجعها وتبيعها كانها جديده ما هو ده غلط. لا دي مرتجعات وتعمل عليها خصم ده لو سليمه لو بايظه يا ترجعها للمورد يا ترميها في الزباله تشوف لك صرفه بقى هنخسر اه ما انت بتخسر علشان تبني سمعتك يقول لك اصل دي شركات كبيره وبتستحمل طيب هو احنا بنبني سمعه علشان نبقى شركه كبيره ولا لما نبقى شركه كبيره نبقى نبني سمعه ان احنا كويسين وبشرك سمعتك وانت شركه صغيره ان انت شركتك سخيفه في التعامل مع العملاء انك عمرك ما هتكبر صحيح عندنا خدمة العملاء مش هي سبب النجاح الوحيد. وفي أمثلة واحد بعد سؤال يمكن أنا حاطه في وسط الأسئلة، إزاي واحد بيعامل العملاء بكل السخافة دي وإزاي ناجح؟ أيوه لأن إحنا للأسف سوق ساذج والعملاء مش عارفين حقوقهم، فهو بينجح لأننا في سوق ساذج بس السوق بينمو وبيتطور والناس بتعرف حقوقها وجود السوشيال ميديا بقى مقوي قلب العملاء وده شيء جميل عشان واحد قال لي طب ما هو كده ممكن ايه الحل بقى؟ ما الناس بييجوا يهددونا ان هم يفضحونا على السوشيال ميديا. ايوه اتهدد مفيش حل. لو هيهددوك اتهدد لان فعلا بقى في ايدهم سلاح جامد. يعني خليك محترم بقى. خليك محترم يعني لو انت مثلا ايه عصبي كده مع الناس لا خليك مع العملاء محترم. روح اتعصب على مراتك في البيت لو تقدر يعني. او على اولادك او مع اخواتك لكن ليه؟ مراتك عاده مش هتعمل لك فيديو فضيحه في في الا لو هتتطلق بقى. لكن العمل هيفضحوك عادي جدا ما عندكش رصيد يعني استحملوك لو العميل هددك اتهدد مفيش غير بديليه يتعامل الناس باحترام يا هتتفضح عادي جدا والريفيوهات مش هتعرف تلعب فيها هيتخبيها هيبقى انت محل شك هيجي واحد ياخد شير من البوست بتاعك بره عنده ويقول الشركة دي شوفوا بيقولوا ايه دول حراميه هتعمل ايه بقى في البوست هتلغي البوست فانت محتاج احنا او احنا كلنا محتاجين اخلاقنا تبقى كويسه معلش انا بسخن كل لما تيجي السيره دي <تصفيق> <تصفيق> وانا يعني رغم ان انا بقول لكم حاسس ان انا بحارب لوحدي لوحدي في وسط الناس في وسط الناس المهتمين كمان بالتوعيه في مجال الاداره يعني انا مش لوحدي في لا انا في وحدي في وسط الناس المؤثرين لان ما حدش بيحب يخش في الحته دي لكذا سبب، أولًا هو مش مهتم بيها فالقصة عنده مش متملك مش متماسكة قوي ثانيًا هو ما نفذهاش عنده لأنه هو مؤمن بثقافة مش للدرجة دي يعني، فهو بيدي على دماغ العملاء بتوعه شوية ما يقدرش يطلع غير أنه هو يبرر اللي بيعمله، أنا مش كده خالص. وأنا اللي بعمله ده مقتنع بيه اقتناع اليقين الإيماني أن هو لأن أنا جربته، وكل الناس اللي اتدربوا معايا لما بيجربوه بيلاقوا نتيجة كويسة. شكرا يا مرزوق طبعا ما ما انا وانت يعني نعتبر انا وانت انا ومرزوق بنحارب هو برضو ماسك سيف برضو معايا الراجل وعلى فكره مرزوق مثال في خدمه العملاء بعد ما كان معرفته انا من سنين طويله وكان الامور دي بالنسبه له حساسيات ويقول وتخيل وبيقولوا لي وبيعملوا الوقت انا بقى بيزهق يعني بيبهرني انا شخصيا عميل عمل كذا انا قلت له معاك كل الصلاحيات وما ترجعليش في اي حاجه عن هذه الامباورمنت انك تدي للناس اللي في خدمه العملاء عندك امباورمنت فالوقت هو بقى يعني إيه؟ مرهم الناس معتبره مرهم وبيحبوه اكتر مني لان اللي انا بقوله هو بيطبق اكتر منه وده بيسهل عليه الشغل والتعامل والناس بتحبه وبيقعدوا يبعتوا له في قلوب ودباديب حمراء و... يعني <تصفيق> طيب خلينا إن إيه ما يعني اللي كان بيسأل كان في حد بيسأل عن الست مستويات قلناهم نوضح إزاي في كل نقط الاحتكاك تقول للناس وبعدين أهم من الأقوال بقى الأفعال كتير جدا من الشركات تلاقيهم تلاقيهم إيه بالقول بيقولوا العميل على راسنا من فوق أول ما تحصل مشكلة بتلاقي الدنيا إيه ماشية بالعكس تماما أه والله موضوع المديرين أنا عارف أنا عارف لو انت مقتنع بالكلام ده وانت في هيكل اداري مش معاك الصلاحيه هيبقى صعب جدا تنفذه. ولو انت في هيكل اداري معاك الصلاحيه معاك الصلاحيه شركتك ومقتنع وتحتيك موظفين متعودين على الباكابورت هيبقى صعب جدا تنفذه برضو. الموضوع محتاج اصرار ودأب ومتابعه وثواب وعقاب ومش وممكن تمشي ناس يعني بحيث انك ترسي هذه الثقافه عندك لان انت المستفيد منها طيب في شركات بقى لا الإدارة العليا مقتنعة ولا الموظفين مقتنعين ويعني ماشيين كده طب ما خلاص ما هم دول اللي مخلين اللي مخلي لحد دلوقتي الناس اللي بقدموا خدمة عملة معقولة مش بقول المستوى اللي هو أعلى حاجة السادس ده لا خلينا في الرابع يا سيتي في الثالث بيبقوا زي الفل بس السوق ماشي في اتجاه الميجا ترند بتاع بتاع الاسواق الناميه والناشئه زينا ان العميل هيبقى اكثر وعيا وان الشركات اللي مش هتقدم المستوى ده بعد كده مش هتعرف تنافس انا بقول للناس انت دلوقتي مش عارف تنافس في الجوده في المنتج في السعر حب عملائك وافكرك ان دي هتبقى ميزه تنافسيه جدا بس الى حين لان لو كل الناس عملوا زيك خلاص انا الكلام ده بيوصل لناس كتير بس ناس قليله بتقتنع وناس قليله من اللي بيقتنعوا بيقدروا ينفذوه لان في مقاومه من الاداره العليا مقاومه من الموظفين فيظل التنفيذ على ارض الواقع قليل. معرفش انتوا موافقين موافقني ولا لا؟ استعرض السوق وشوف انت بتعامل كعميل ازاي في معظم الشركات. محمود سعيد بيقول تسويق الخدمات الفرديه الفريلانسر جرافيك ديزاين. طيب احب اسالكم دلوقتي واحنا في اللايف كده مين فيكم شاف بيرسونال براندنج من حد استغرب قوي انه عامل بيرسونال براندنج ناجح، انا شخصيا أديكوا شويه امثله انا شفتها. انا شفت سباك عامل بيرسونال براندنج قوي جدا على السوشيال ميديا وبيصور الشغل بتاعه اللي هو في التأسيس اللي هو تحت الارض كده وبعدين في التشطيب وهو بيركب حاجات ولا لما بيجي يعمل ايه عماره ويرص المواسير كده متظبط ويقارنها لك بحد ثاني سباك نقاش وهو بيدهن ويعمل لون كده حجر رخام او يعمل طابلوه على الحيطه انا شفت مثلا حد مدرب كلاب بيطلع ويعمل فيديوهات جميله جدا هيثم في الصين الغريب في قصه هيثم ان هي شركه شحن مش مش ال 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 البيرسونال براندنج احنا فاكرين ان هو ايه ان هو بزنس بتاع بني ادم لما يعمل براندنج كده هو آه نقاش سباك بتاع لا شركه شحن ينفع احنا في عصر البيرسونال براندنج مهما كان النشاط ما تجيش تقول لي ده ما ينفعنيش واستعرضوا بقى استعرضوا مين اللي ناجحين هتلاقي الانشطه اللي ناجحه او هشام اسماعيل طبعا <تصفيق> يقول لك اكيد هيجي وهيعمل بيرسون طبعا كراجل عالمي في في دروس الماث للمدارس اللغات طبعا هشام اسماعيل لا يشق له غبار ما هنقدرش نقول كلام يعني غير كده برده عبد الله رسلان بيقول انا مترجم بيرسونال براندنج نفس الكلام كل الاسئله اللي بتيجي ازاي ازود عملاء ازاي ازود مبيعات ازاي اتعرف اكتر ازاي اتشهر في مجالي ازاي اكون ازود دخلي ما هو ده البيرسونال براند ناس كتير تبقى بتعرفك وناس كتير أو الدكتور عمرو عيسى برده منورنا اهو اقوى بيرسونال براند في تدريس اللغه الروسيه في مصر للعرب او العربي للروس بيرسونال براندنج فيعني ناس كتير تعرفك وتعرفك انك متخصص في حاجه معينه وانا عملت فيديو عن الموضوع ده برضه هتلاقوه على اليوتيوب عشر خطوات والموضوع ده ايه انا هنزل له هنزل يعني تحديث قريب لان في خطوات ثانيه او بعض خطوات محتاجه تفاصيل اكتر فبرده جاوبت انا بالمره على الاخ عبد الله رسلان بيقول انا مترجم حر اعمل ايه واكسب عملاء مستمرين نفس الكلام وبرضو في في حد باعت على الكونسلتيشن آه محمد سعد بيقولي تسوي الخدمات الاستشارية ما هو نفس الكلام نفس الكلام لازم تبين إن أنت قد إنك تبقى استشاري يعني عندك معلومات تدي للناس معلومة تعرفهم وتبقى المعلومة بشكل جذاب وتقعد تعمل إيه مقارنات ومفارقات هو أنا في البدايات خالص لما بدأت أنا أتكلم مع الناس أنا دايماً مشغول بالفجوة الرهيبة ما بين النظرية والتطبيق في الإدارة ومقتنع من زمان جدا ان الاداره علوم تقبل التطبيق خصوصا في مصر، هو يقول لك ايه اصل مصر ملاش كتالوج، اصل الكلام التسويق ده ما ينفعش في بلدنا، اصل الزبون المصري ده ده اصل ده من الزواحف او بالبرمائيات مائيات، ما ينفعش يشتغل مع الكلام ده، كلام فارغ طبعا كله. فالفجوه ما بين التطبيق اللي هو في الواقع والنظريه موجوده ده انت كفايه تروح تقول لو انت استشاري في اي مجال، هتلاقي في ناس بتعمل حاجات كفته تقول للناس لا الصح كذا. وفي اخطاء شائعه دايما وانا باجي اعمل للناس حركه في الكورسات بطرح شويه اسئله قبل ما اشرح الموضوع اقول لهم هسالكم سؤال لو انت في الموقف الفلاني وفي قدامك الاختيار اليمين اختيار الشمال ايه رايكم تختاروا ايه اليمين ولا الشمال الاغلبيه دايما بتطلع غلط ليه لان متاثرين بالتطبيق ايه ايه اللي هو احسن يبقى عندنا مخزون كبير ولا مخزون قليل مخزون كبير غلط الكتب بتقول غلط طب التنفيذ ما ينفع يقول لك ده ما ينفعش في مصر، ده هو ما يعني ما ينفعش غيره. ما <تصفيق> ينفعش <تصفيق> غيره. فاللي حاضر الكرسي بقى بيشوف الكلام ده. إيه تعال ايه رايكم في الموضوع ده؟ ايه الصح فين؟ حتى بدا كل واحد ايه؟ يقول لك الله ده انا فكرت يمين اقول شمال، بس برضه بتطلع الاغلبيه غلط في الاخر. <تصفيق> <تصفيق> يعني اه واحد مين؟ خالد والي بيقول ازاي لو بقدم خدمه صيانه وتركيبات اقدر استهدف كذا شريحه. اهالي وشركات ومصانع، وهل ده يجوز ولا هبت؟ لا طبعا يجوز. احنا قلنا ان في حاجه اسمها سيجمنتيشن ماركت سيجمنتيشن تقسيم السوق وبعدين تارجتينج وبندي امثله كتير ان شركه عندها خدمه واحده ممكن او سلعه او منتج واحد تقدمه لكذا شريحه او تقدم لكل شريحه خدمه، فانت الصيانه انت لو انت بتعمل صيانه لمكان مصانع اهي دي شريحه. لو في نفس الوقت بتقدر تعمل صيانه لاهالي يعني مثلا ايه مواتير ميه في الحاجات في اللي عندهم استثمار زراعي مثلا. طيب انت راجل بتصلح غسالات واخدت خبره في صيانه الغسالات بتاعت المنازل والغسالات بتاعت الدراي كلين والناس المغسلات. خلاص هيبقى دي شريحه ودي شريحه بس طبعا بيبقى الناس دول محتاجين خدمة ودول محتاجين الخدمة مع شوية تطويرات كل سيجمنت شبه بعض في حاجة محتاجين حاجات مختلفة. يعني مثلا أنت الغسالة سي اللي عند الدراي صعب جدا تقول له أخذها الشركة صلحها لأنها شيلة جمت تحاول تصلحها عند الناس. في البيت ممكن ولو كان من الأفضل أنك أنت تعمل الصيانة في عندهم فيعني ممكن نستفيد ممكن نستهدف كذا شريحة طبعا. وكل شريحه تشوف هتديها قيمه ايه وهتتميز عن منافسينك بايه وهتجاوب ليه على ازاي على سؤال اتعامل معاك مش مع غيرك ومن اكتر الانشطه اللي فيها مجال للمنافسه رهيب الصيانه لانها اساسا نشاط سيء السمع اغلب اللي شغالين في في الصيانه يعني ربنا يستر بقى ربنا يستر عليهم هو في انشطه كده فانت سهل جدا بقى تتميز لما تيجي تقول للراجل لا ده كانت حاجه بسيطه وانا عملتها لك كذا كذا وعايز مثلا مبلغ صغير وتلاقي واحد تاني ممكن يكون جابه يقول له ايه ده ده محتاج انا اغير ونغير ايه ونغير ايه هيبان قوي اللي عنده ضمير هيبان الاخلاق ما هيش عكس البزنس يقول لك اكل العيش يحب الخفيه خليه خفيف بقى كده ما تقعدش تقرفنا وتقعد تتكلم عن الاخلاق انت بقى راجل بقى مثالي مثالي بقى انت شكلك مثالي بقى مثالي ده ما ينفعش ما أكلش يا عم يعني ايه لازم نبقى حراميه يعني عشان ناكل عيش؟ <تصفيق> مفيش الكلام ده والله. خالص. طبيب قلب احمد علي ولدي عياده من ثلاث اشهر الحمد لله المرضى في نمو كويس مع انها فتره قصيره وده حاجه ممتازه ورائعه مع ان سني صغير هل اخلي السكرتيره تطمن؟ حلو جدا تطمن على المرضى بعد الكشف. اه سؤال ثاني بقى كيفيه الحفاظ على معدل النمو؟ ده شيء ممتاز. هو احنا لما بنروح للطبيب بنبقى عايزين ايه؟ وبنحكم عليه ازاي؟ المرضى بيروحوا للطبيب متوقعين ان هو راجل عنده علم وعنده ضمير، طيب هل يعرفوا يقيموا العلم بتاعه؟ لا لان هم عندهم مش علم، هل بيدخلوا جوه نيته ويشوفوا الضمير بتاعه؟ لا ما بيعرفوش، طب بيقيموا منين؟ من التواصل بتاعه. من طريقه التواصل وطريقه كلامه العيان بيبدا يحكم ان الدكتور ده لا ده فاهم لا لا ده قلبه علي خلي بالكم الع... ما هو دي البرسيفد كواليتي والاكتوال كواليتي او الريل كواليتي يعني عشان كده حاجه مهمه جدا ما بيدرسوهاش للاطباء التواصل ما بين الطبيب والمريض الطبيب لما يتكلم ب... بهدوء وذوق ويشرح للعيان ولما يحاول ينزل لمستواه ويفهمه ولما يجي وهو مثلا بيكتب له دواء يقول له انا في دواء ب جنيه بس هي نفس الفعاله في الدواء الفلاني ده ابو 100 جنيه. انا ما بحبش اخلي الناس تدفع فلوس من غير لازمه. لو تحب اكتب لك خلي بالك ليه؟ لان في شبهه على الدكاتره برضه ان هم بيكتبوا الدواء الغالي عشان بياخدوا عمولات وللاسف ده حقيقه في ناس كتير. فانت تركز على اللي العميل بيفهمه الزو اولا بلاش الجريمه الكبرى اللي بيرتكبها الاطباء يحب يقعد العيانين ويجي بعد الميعاد باربع ساعات دي جريمه في حق العملاء وحق والمرضى, والمرضى نوع خاص جدا من العملاء ما ينفعش تقعدهم في العياده اربع ساعات عشان بس ايه العياده بن زحمه كده وان انت راجل شاطر قوي ده اسلوب سيء جدا تحترم مواعيدك مع الناس مش هم اللي يحترموا انت اللي تحترم الميعاد وتلتمس لهم الاعذار وتنزل لمستواهم ما تجيش تقول بيسالوا اسئله غبيه ما فيش حاجه اسئله غبيه ده واحد بيسال عن صحته ده دكتور قلب انا متاكد ان نجاحك السريع ده ان انت عندك المهارات دي برده يعني اتوقع كده جدا بالنسبه لك اللي هو الكلمتين اللي بتسمعهم وده شغلك وعايز تشوف العين اللي بعده ده قرار إيه ان هو جالك ده قرار العيله اتكلمت فيه وان هو هياخد العلاج والراجل ده كويس ولا وحش ولا لو كان في قرار جراحه دي قرارات كلها مصيريه بتاثر على على عاطفه اسر وعلى اولادهم وزوجاتهم وابائهم فانا عشان من المنتقلين من معسكر الاطباء الى معسكر المرضى قدرت جدا الحكايه دي وندمت ان انا ما كنتش واخدها مع ان انا كنت مارست الطب وانا لسه ضميري اخضر يعني بس برضه ما كنتش واخدها بهذه الجديه والحساسيه لأن إحنا كان برضه بقوا مضغوط علينا من دكاترة فوق مش في دماغهم قوي الموضوع أو إحنا شغل كتير ف... فممكن نتعامل بلا مبلا مع, مع المرضى و... وطبعا في المستشفيات الحكومية محدش يعني هم بيعلمونا محدش بي... بيقولنا أن العين ده مهم قوي لا أو إحنا بنيجي عشان نتعلم عشان آه نخدم على الأسدزة عشان يروح يجيبوا بقى فلوس من حياداتهم وخلاص فعني آه خليك حريص جدا على كل كلمة وكل وبعدين اه لو الميسكرتيره تتصل هنا بس توازن ان الخدمه الطبيه ليها برستيج معين في المجتمع السكرتيره بتتصل علشان تطمن وايه الاخبار وهل في اي حاجه ابلغها للدكتور اوكي ده يبقى جميل جدا ورائع وده اللي بيحصل في دول العالم المحترمه اعمل إيه الكلام ده ما هو لازم الفيدباك واللوب يكمل يعني لازم انا قدمت خدمه اشوف الراجل اللي انا قدمت له الخدمه ده ايه الفيدباك بتاعه ايه التغذيه الراجعه حلوه الراجعه دي هي بي... عشان الناس بيقول لك ايه اتكلم باللغه العربيه ما اعرفش بقى... في ناس بقى بتدخل تطنطن كده وت... ويتهموني بان انا يعني من مدمري اللغه العربيه وإحنا للاسف بنتكلم بلغه العلم اصحابوا عملوه فهي بقت مصطلحات يعني واحد عايزنا ترجم بيرسونال براندنج تترجم ازاي دي يعني الماركه الشخصيه طب حضرتك اعمل ماركه شخصيه وخلينا احنا بنتكلم في البيرسونال براندنج فاهمين بعض على الاقل يعني فالمهم <تصفيق> بعيدا عن هذه الطنطنه تعمل التغذيه الراجعه من من العيان او من اهله تطمن شوف اخباره ايه عادي جدا ده شيء رائع مجرد الاتصال بيزود جدا رضا العميل الاهتمام احنا احنا كائنات عاطفيه وبناخد قرارنا بشكل عاطفي جدا احنا مش كمبيوترات ولا معامل فأنا وعشان تستمر يستمر النمو اقعد وأنا بجهز كورس بس طبعًا ما تزعلوش مني لأنه متأخر لأن كل لما أنا مشكلتي إن أنا شايف إن في حاجات كتير قوي ناقصة في الخدمات الطبية وعايز أغطيها ورغم إن أنا بنصح الناس يبدأوا مفركش مش عارف أفركش الكورس ده بحاول أكروته مش عارف إدارة وتسويق الخدمات الطبية هيكون يعني إن شاء الله لما يكمل هيبقى كويس أه هل الاستثمار في النشاط الأونلاين مناسب للوقت الحالي مع تسوق سمعته؟ مناسب، وانت بقى مسؤول انك انت تخلي سمعتك كويسة في وسط النشاط التجارة الإلكترونية سيئة السمعة عايز اقول لكم معلومة عشان تبقوا فاهمين قد ايه حجم السوق التجارة الإلكترونية مقارنة بالتجارة العادية برضو لو جينا نسأل الناس من كل ميت جنيه بيتباع بيها حاجات ملابس واحذيه وأغزية وكل بدا دلوقتي بقى فيه حتى موبيليا وتجميل ومفروشات حاجات كتير قوي. من كل 100 جنيه بيتصرفوا تتخيلوا كم جنيه بيتصرف اونلاين وكم جنيه بيتصرف عادي في المحلات اللي هو الناس بتنزل بنفسها كده عادي. ما هو دي دي معلومه مهمه تبقى انت عارفها برده عشان تبقى عارف القصه شكلها ايه وتبدا تقرر المستقبل هيبقى شكله ايه. في اوروبا والدول المتقدمه وعلى راسها امريكا السنه اللي فاتت الريتيل ما وصلش 12% يعني 88% من الناس بيشتروا عادي بينزلوا كده يعملوا شوبينج وينزلوا يلفوا كده النسبه ما فيش دراسات في مصر برضه فانا ما عنديش ارقام بس انا اعتقد لا تزيد اطلاقا عن 8% يعني 92 جنيه بتصرفوا في المحلات و8 اونلاين طب ده كويس ولا وحش كويس جدا اللي شغالين اونلاين قدامهم فرص نمو والاونلاين ده بيزيد يعني لما تيجي تقول 8% لما تبقى السنه الجايه 12% يعني معنى كده حجم سوق الاونلاين زاد 50% 50% دي نسبه كبيره وهو بيزيد بالنسب دي ممكن تبص تلاقي بعد شويه بقى 20% فاللي رجله ثبتت اونلاين شغله هيزيد طيب ايه اسباب ان هو مش بيزيد قوي؟ في اسباب كتير بس انا في مصر هحط من ضمن الاسباب ان الناس مش واثقه في الاونلاين. لان الاونلاين لو انت بعدت عن الشركات الكبيره اللي واخده الماركت شير كبير جدا على فكره معظم الفلوس دي اللي بقول لكم عليها ال جنيه دي رايحه لاربع خمس شركات بالكتير عشرة وفي احصائيات ودراسات عن الكلام ده. امازون ونون وطبعا سوق كانوا زمان وامازون ونون وجوميا وبعدين بعض شركات في زي بي تك مثلا العربي حاجات زي كده، اللي بيحصل ايه؟ ان الناس ما بتروحش بيخافوا لما يشتروا من الشركات الصغيره والشركات الكبيره دي مش منافسه في كل حاجه عشان كده انت دلوقتي يعني كان زمان في تطور في تطور شغل الريتيل كان زمان الواحد بيجيب اللحمه من عند بتاع الجزار والفراخ من عند كذا وبعدين جت الهايبرات فبقت الناس بتروح تستسهل إحنا في ترند دلوقتي راجعين الريتيل المتخصص إن أنا أفتح مثلا تجزئة أكل صحي، أفتح تجزئة عطور، أه تجزئة أه توابل أه يعني إيه؟ بدأ تاني تريند بتاع التخصص ده اللي هو السبيشاليزد أو الجروسري المت... البقالة المتخصصة. فأنت لو هتشتغل في حاجات زي دي لو عرفت تكسب ثقة الناس هتلاقي شغلك على فكرة هيزيد بسرعة جدا وهتلاقي يبدأ ناس يقول لك ده أنا الحمد ده أنا ما صدقت إن أنا لقيت حد زيكم ده كويس جدا ده أنا ياما كان بيدحك علي ده أنا ياما جبت حاجات ورميتها وناس يقولوا وبعدين واتصل بيهم يعملوا لي بلوك على التليفون وابعث لهم رسالة بلوك على البتاع وبعدين في شركات ما تعرفش توصل لها ما لهاش عنوان كمان ودي شيء مقلق يعني يعني نستثمر في الأونلاين أيوه جدا طب نعمل إيه والناس مش واثقة ابني سمعتك هتخسر في الموضوع ده فلوس شويه مفيش مشكله قول للناس اه لو مرتجع هنرجع وهرجع لك فلوس الشحن ما تجيش تقول لي هيخسرونا ده 50 جنيه 50 جنيه ايه انت عايز تبني براند وشركه عشان تكسب منها في الشهر 100 ولا ألف جنيه في المستقبل يعني ومستخسر 50 جنيه علشان تشتري ولاء هذا العميل هو وما تناسل منه الى يوم الدين وكل عيلته وكل اصحابه ايه ال 50 جنيه دي ولا حاجه نفكر بس بمصلحتنا وما نبقاش أعداء نفسنا. ما تجيش تقول ده العميل هيخسرنا وأنت بتخسر نفسك بنفسك. خليك فكر تفكير ناقد وما تستسلمش أنا ليه بقول الأغلبية بيبقوا غلط؟ لأن هم مستسلمين لقوالب فكرية كده إيه متبرمجين عليها متبرمجين على إن في حاجات معينة كلنا حافظينها وغلط كلها. طيب مين جيهان سعيد من مصر بتقول ازاي نقدر نوصل للناس وخصوصا الشباب اللي بيسعى للكورسات وتعليم ان جمله شهاده معتمده دي لعب بالالفاظ وانا عامل فيديو عن الموضوع ده نصب كله دجل ما حاجه اسمها كده زي ما حضرتك تفضلت بالشرح طيب نعمل ايه؟ اعملي زي ما انا عملت اكتبي بوست وقولي ليه الشهادات المعتمده دي اي كلام واعملي فيديو انت او حد من المحاضرين اللي عندك في الشركه ان الشهادات المعتمده دي اي كلام وبالمنطق هتلاقي الكلام منطقي لان ما ينفعش مثلا ايه انا اجي اقول لك كورس انجليزي بشهاده معتمده بس انت هتطلعي مش هتتكلم انجليزي عايزة تحطي لينك للفيديو بتاعي انا هبقى في غايه السعاده طبعا لان بالمره هتبقي بتعملي بيرسونال براندنج برضو لكن انا بقولك لك لا اعملي نفس القصه واي حد هيعترض ويقول لك ايه انتوا معتمدين من مين له احنا شهاداتنا مش مقتنعين ان الشهادات ليها اي اصلا اهم حاجه المهارات والخبرات والشهادات المعتمده دي خدعه وادي اللينك عشان اتحرك شوف الفيديو ده على اليوتيوب او الفيديو ده على او البوست ده على الفيسبوك. مرزوق مثلا بيعمل كده وانا ساعدته بقى بالفيديو اللي انا عملته ده فاي حد يقول له الدكتور ايهاب شهادته معتمده من مين؟ الراجل ده لا هو مدرب معتمد على الله وغير معتمد من اي حد. ما في حل تعملي تاني طيب هيحصل ايه؟ هتفقدي شريحه ما احنا قلنا ايه؟ بنحاول نرضي شريحه تناسب الخدمه بتاعتنا. في ناس يقول لك طبعا ما بيقول كده لان شهاداته مش معتمده، هتفقديهم مش مشكله. ما هو احنا مش هنعرف نبيع لكل الناس، ما احنا قلنا كده نجاحنا هيبقى ننجح مع ناس على حساب ناس. ما تجيش تقولي ايوه الشهاده معتمده وبعدين يجي يقول لك شفت ضحكت عليا مش معتمده اهو ولا هيبقى شكلك بايخ جدا. لا قولي وضحي من البدايه دي اداره لتوقعات العميل عشان ما حدش يزعل ويقول لك طلعت شهاده مش معتمده، وعلشان اللي عايزها معتمده قولي له لا حضرتك روح لبتوع الشركات المعتمده احنا مش معتمدين، خلاص. وما تجيش تقولي طب ما خساره كده اخسر زبون ما انت لازم بتخسري زباين لازم هتخسري زباين نشني على ناس معينه واكسبيهم واخسر الباقي مش مشكله يعني ده ملوش علاقه بخدمه العملاء اللي انا بقول عليها ده بالعكس دي اداره لتوقعات العملاء احنا القيمه بتاعتنا محدده فيها واحد 2 3 ومفيش فيها اربعة خمسة 6 علشان الناس تبقى عارفه آه هشام إسماعيل حط ملحوظة كان آه العالمي آه أن إيه الاهتمام بالعميل القديم أولى من إحضار عمل جدد هو أسهل بس لازم نفكر على التوازي الشركة بتكبر إزاي عميلك القديم ما بيسبكش ويمشي ويحصل مشكلة ويقول لك دي شركة أي كلام لأ يفضل بيحبك ويتعامل معك ويجيب لك ناس هو نفسه هيجيب عمل جدد وإنت طول الوقت تحاول توصل لعملاء جدد آه. الأخ... الأخ محمد ويقول أنا دايما أنا عن نفسي ما قلت لكم أنا بشتري من أمازون أمريكا كمان يعني لأن أمريكا في مستوى خدمة العملاء السادس في مصر هم في الرابع لسه ما وصلوش السادس بتاع أمريكا ليه السبب شايفين الإدارة العليا دي استراتيجيتهم في العالم كله استراتيجيتهم في العالم كله المستوى السادس بس الإدارة العليا هنا في مصر ملوثة بالطش المصري يعني اتخلطت بحتة بكابورت صغيرة كده نزلتهم تحت مع ان هم حلوين جدا في مصر يعني يعني بوس شعر ودقن لما تستعملوا معاهم لكن امريكا اعلى طيب انا في ساعات الحاجات بجيبها اغلى ايوه مش مشكله جمارك وشحن واقعد مستني وبتاع ماشي وما فيش مشكله إيه كل الحاجات الكاميرا الحاجات اللي ينفع تيجي في حاجات ما بينفعش يعني اضاءه مثلا هبص الاقي وزنها ايه حاجه مثلا وزنها 15 20 كيلو علشان اجيبها انا من مصر مثلا هنفضل بجنيه هجيبها من بره ب10 جنيه لا ما انا برضه يعني مجنون بس بالشط درجاتي <تصفيق> لا ده اجيبها بجنيه وتتحرق وارميها في الزباله واجيب واحده ثانيه بجنيه ما برده انت بتها. بس لما يبقى الفرق 20 30% زياده لا انا بفضل اجيب من بره الدراسات بتقول ايه ان العميل الحالي رد على اخر هشام اعاده البيع ليه بيكلف 1 على 8 من تكلفه ان انت تجيب عميل جديد فالاهتم به طب العميل اللي بي بيخرج بمشكلة ده ممكن يكلفك عشان تبيع له تاني إذا كان يعني خلينا أقول لكم بقى الدراسات القديمة كانت بتقول إيه النسبة واحد تمانية اربعة وستين يعني العميل الحالي تصرف عليه جنيه عشان تبيع له تاني ويمكن أقل ممكن يجي يشتري برسالة واتساب تقول له عندنا عروض ولا بتاع العميل الجديد ممكن تصرف عليه تمانية عشان تجيبه العميل الغاضب واللي خرج بمشكلة ومعرفتش تحلها بسرعه في الاول بتصرف عليه 64 عشان تحلها. رقم ال 64 ده حط قدامه صفر او اثنين او ثلاثه. دلوقتي لان بقى ممكن يعمل لك قلق رهيب تضطر تصلحه وتحاول تحسن سمعتك وتصرف في اعلانات وهو قاعد عامل لك كده ايه؟ يعني خرم في دماغك. الناس تقول لك ده فلان بيشتكي منكم ده انتوا عاملين مشكله مع معرفش مين. لا ما تقوليش سلوكيات العميل المصري أسف محمد بيقولي للأسف التجار بيعانوا سلوك العميل المصري زيه زي أي عميل عايز أنت تبقى أنت راجل مؤمن بثقافة الباكابورت وتتعامل مع العميل المصري عن طريق أمازون انسك خلاص ما ينفعش يا هتتعامل بشروط أمازون يا تروح تختلي بعملائك في الباكابورت وقتها تديهم على دماغهم وما ترجعش وتعمل اللي أنت عايزه بس ما يبقاش أنت عايز إيه تاخد الحسنيين يعني آه. عايز انت تتعامل بالبكابورت وانت في امازون اسف امازون عايز تبيع كتير في امازون وتبقى انت راجل اسمك بياع على امازون وقاعده اوردرات 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 يجوا يرجعوا ايه بيجوا على البياعين ثوره البياعين لازم نتحد لازم نقفلهم يا حبيبي ما تقفلهم لهم ايه ده اذا ك... في طابور ده في ناس بيتحق... بيبوسوا الايادي عشان يبيعوا على امازون مش عارفين إيه؟ فما تجيش ت... جايه قوته منين قوة التفاوضيه الرهيبه بتاعت امازون دي من خدمة العملاء. فأنت عايز تقنعهم إن أنتوا بتظلمونا كبياعين؟ آسف. آسف طبعًا كلام وما تجيش تقول العميل المصري، العميل المصري ده أنا وأنت يعني إيه العميل المصري؟ متآمر مثلًا؟ عضو في المافيا الدولية العميل المصري ده؟ عميل دولة أجنبية؟ متهم بالتخابر مع المنافسين؟ <تصفيق> لا طبعًا. لا طبعًا كلام غير مظبوط وغير منضبط. تأثير قرارات البنك المصري على السوق المصري. يا قرارات البنك المركزي المصري طبعا دي لا دي محتاجة حلقة كاملة نتكلم فيها طبعا قرارات البنك المركزي مأثرة على السوق المصري جدا هو أنا بس عايز تعال نتكلم بسرعة كده إيه اللي حاصل في العالم وإيه اللي حاصل في مصر بس مش هندخل بتفاصيل قوي يعني. حاصل في العالم تضخم في رفع سعر الفايدة في أمريكا وده مأثر على اقتصادات كتير بنسب متفاوتة. حاصل حرب ما بين أوكرانيا وروسيا أو يعني روسيا اعتادت على أوكرانيا التعبير الأفضل يعني ودي مأثرة على الاقتصاد بس أكبر تأثير على الاقتصاد هو قفل السوق الأوكراني للتصدير والروسي يعني المواني ما بقتش بتصدر الحرب في حد ذاتها هي مش مشكلة هم البلدين دول هيعانوا آه بس هم معاناتهم أقل من بعض دول العالم اللي كانت معتبرة أوكرانيا مصدر أساسي للأغذية أوكرانيا فيها مصانع برضو حاجات كتير القمح مثلا ده متغير حصل في العالم وحتى الإيكونوميست في آخر عدد ليها حتى العنوان اللي على الغلاف هل العالم مقبل على أزمة غذاء ومجاعات العالم كله ده متغير في العالم كله وبعدين لسه الاقتصادات بتتعافى من أزمة كورونا ده على مستوى العالم على مستوى المحلي في مصر احنا في عندنا مشكله في ميزان المدفوعات اللي هو ايه الدولارات اللي داخله واللي خارجه عندنا الدولارات اللي داخله اقل كتير من اللي خارجه وده وده سبب ان العمله انخفضت البنك المركزي خفض العمله وعمل شويه قرارات تضيق على المستوردين وده ادى الى ايه ادى الى ان الحاجات المستورده ايه رفع الدولار زود تكلفتها والمشكله الاكبر انها غير متوفره فسعرها زاد جدا بسبب قله العرض يعني في سببين زودوا زودوا اسعار الحاجات المستورده والمستورد ده يعني داخل في كل حاجه زياده التكلفه عشان الدولار وقله العرض عشان الاستيراد ده كده العالم واحنا فاحنا متاثرين اه لما البنك المركزي الامريكي نازل رفع الفائده سحب دولارات آه شويه آه مشكله متاثرين بالقمح اه متأثرين متاثرين بحركه التضخم العالميه اللي حاصله أعقاب كورونا والمصانع الصين لسه ما اشتغلتش والصين قاعده تفتح وتقفل زائد عندنا اسباب محليه ما احنا لازم نفرق ما بين الداخلي والخارجي ان كل الاسباب داخليه كما يدعي, يدعي البعض وانها سوء اداره حكومي غلط وانها كلها اسباب خارجيه واحنا من جوه زي الفل شمعه منوره غلط عندنا مشاكل داخليه وعندنا مشاكل اقتصاديه في العالم سمعوا ودخلوا مع بعض عملوا كومبينا مش اموره خالص. ده بقى بشكل عام، لكن البنك المركزي وقراراته عامل ايه بالتفصيل؟ دي شغلانه محتاجه نفرد لها حلقه. لان هي كذا قرار طلعوا وبعدين في قرارات نزلت واتلغت و حسام علي كيف اصبح مشهور في مجال شغلي؟ ما قالش شغله ايه بس نرجع تاني البرسونال براندنج، مشهور اهو ده تعبير البرسونال براندنج اصلا. ايوه محمد السيد اختلاف الاراء داخل الشركه في في خدمه العملاء ما بين انا صح وانت صح هو ده الكلام اللي كنا بنقول عليه. البيزنس القرارات الكبيره اللي فيه هي اختيارات. اختيارات بمعنى انت قدامك انا قلت لك قدامك ست مستويات عايز انت تعيش فين؟ خلاص اختيار الصح ايه؟ انا من وجهه نظري الصح اللي هو اعلى مستوى ممكن واحد يقول لي ده طب خلينا نوصل الرابع معاك يا سيدي. مش انا طلعتك من الباكابورت؟ خلاص كويس يبقى انا كتب لي ثواب انك طلعت من الباكابورت. طيب ابدا خليك في الرابع وحاول توصل للسادس وهي مش صعبه. فالاختلاف في وجهات النظر ماشي بس اختلاف ما بين يعني الباكابورت ده انا معتبره حاجه اجراميه وما ينفعش نقبلها خالص. ولو انت في شركه ومضطر تعملها عشان ادارتك العليا اعرف الصح وخليه جواك واول مناسبه تلاقي وظيفه افضل اخرج من دي. لإنك أنت هتألف هذا الخطأ وقلبك هيجمد على العملاء وهيجي يقول لك إيه ده أنت بتعامل الناس أنت بتبتسم هتأخد الزباين علينا هتخسرنا إيه ده؟ خليك كده شوية كده أهو سؤال أقول له عليه يا دكتور تفسير حضرتك لمحل صاحبه بيعمل العملاء وحش جدا وفي أول تعامل ليا معاه قلت له أنت بتتكلم كده ليه؟ قال لي هو كده طبعا ما اشتريتش ومش هشتري ولا هرشحه لحد بس الغريب ان كل الناس بترشحه وبعضهم بيقول خلي بالك معاملته وحشه وفي مره سالت واحد طب ليه بتشتري من عنده قال له انا ما بروحش بنفسي انا ببعت حد تخيلوا طب هو ازاي ينجح كده وهو بالسوق ده ظاهره غريبه جدا انا بقول لك لان احنا في سوق ساذج العملاء مش عارفين حقهم المنافسين بتوعه مش عارفين يستفيدوا من الحكايه دي هو ده التفسير واحد مرة كتب في تعليق قال لك ايه؟ أنا كنت فاتح شركة وكنت بعمل العملاء جميل جدا زمان أول ما بدأت طبعاً إيه؟ هو مقتنع إن أنا يعني هصدق القصة دي. أول ما بدأت كنت بعمل عملاء كده كنت مرهم خسرت وقفلت واتبهدلت واتدينت. قلت طب والله لم اديهم بالجزمة وقمت فاتح تاني وبدأت أدي العملاء على دماغهم نجحت. تخيلوا بقى شايفين ده ده في هنا إيه؟ ربط غير منطقي ما بين حدثين هو لو كان عامل الناس كويس وخسر فانا احب اقول لك في 100 سبب لخساره الشركه لو كان عامل الناس وحش فنجح احب اقول لك في 100 سبب لنجاح الشركه الربط المباشر ما بين المتغيرين دول بس وكان بقى ايه بلغه البحث العلمي ان ده ديبندنت فاريبل واندبندنت ان ده متغير مستقل ومتغير معتمد عليه طبعا ده ده ربط يعني بقى يعني قمه في الكفته مستحيل الربط ده يبقى مقبول منطقيا لان في 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 الحياه لما حاجتين يحصلوا مع بعض هل العلاقه سببيه اللي هي الكوزيشن ريليشن شيب ده سبب ده ولا تزامنيه انا عملت الناس وحش وكسبت لا هي تزامنيه انت عملت الناس وحش وكسبت ده مش سبب ده مسائل فلعي مش بيه اه المايك قمه في الفخامه آه لما تيجي مسافر برضه ممكن اطلب منك مايك تاني كمان بحيث نحط واحد من الناحيه دي وواحد من الناحيه دي وواحد من فوق كمان. <تصفيق> احنا لما احنا كعملاء نحافظ على حقنا ولو احنا شركات وندي للناس حقوقهم السوق هيبدا هيبدا بالتدريج يتحسن وهو في تحسن ولو بسيط قوي بيحصل. ده التفسير. اه محمد شعراوي بيقول كل الاصول تقريبا بيتعمل لها معدل اهلاك حتى لو انا عامل ويب سايت بعرض وابيع من عليه، هل المفروض ما يبقاش ليه اهلاك وتبقى قيمته بتزيد ولا يتعمل له اهلاك؟ طيب حلو ده سؤال جميل جدا جدا لان في نوعين من الاصول عايزين نعرفه في اصول ملموسه واصول غير ملموسه. فيكسد اسيتس الاصول الثابته فيها نوعين الاصول الثابته اللي احنا مش جايبينها عشان نبيعها دي ثابته هتفضل ثابته عندنا كده بنستخدمها في نشاطنا. ملموسه المكاتب والعربيات والتكييفات واجهزه الكمبيوتر طبعا العربيات لو انت مش نشاطك بيع عربيات عربيات توزيع طيب غير الملموسه زي ويب سايت لان انت الويب سايت مش هتعرف تاخده تنقله زي البراند مثلا بتاعك وسمعتك ده برده انتنجبل اسيت اصل غير ملموس طيب هل انا ينفع اجي اقول انا عامل ويب سايت مكلفني ألف جنيه بس الويب سايت ده دلوقتي بقى اللي زيه بيتعمل ب 400,000 اقوم انا جاي حاطط بند كده في الانتنجبل اسيت واقوم زوده من 200 ل 400 لا طبعا غلط ليه؟ انا كسبت نفسي 200,000 مكسب وهمي ليه؟ لان انا مش عامل الويب سايت عشان اخده ابيعه انا مش هبيعه اصلا فما ينفعش اعمل عليه ازوده طب بيحصل ايه؟ في حاجه اسمها ديبريشيشن الاصول الملموسه بيحصل عليها ديبريشيشن والغير ملموسه بيحصل عليها امورتيزيشن هم الخواجات فرقوهم عن بعض، اعتبرهم اهلاك برضو يعني انا مثلا ممكن الويب سايت ده كلفني 100,000. السنة الجاية هقوم جاي منزل على اخر السنة يبقى انا اعتبره 80,000، هنزل الف من ثمنه. ليه؟ لان انا مش عامل الويب سايت عشان ابيعه، انا مصلحتي علشان ابقى بطلع حسابات واقعية ان انا اعمل له امورتايزيشن، خلاص ما يفضلش ايه عندي فلوس اجي اقول اه ده انا الميزانية عندي فيها فلوس في الصندوق وفيها بضاعة وفيها ويب سايت ب 100,000 جنيه. طيب افرض انت بقى جيت تبيع النشاط ما هو ده بقى ايه ده مش نشاطك انك تبيع ويب سايت انت مش مش فاتح الشركه عشان تبيعها مش فاتح انك تبيع الويب سايت بتاعك لو بعته بقيمه اعلى من الدفتريه بعد الامورتيزيشن بعد الاهلاك يعني انت هي وصل بقى خمسين ألف بعته ب ألف يا سيدي يبقى انت كسبت وقتها وخمسين بس ما تكسبش نفسك قبل ما تكسب ما على نفسك يعني ما على نفسك فهو بيتعمل عليه اهلاك بيتعمل طبعا الاصول كلها بيتعمل عليه اهلاك لو زودتها يبقى انت بتخدع نفسك او بتخدع شركائك او المساهمين معاك وحاشا لله ان تكون انت من هؤلاء او من اولائك في حد بيسال هل متاح يا دكتور كورسات اونلاين آه ايه كورسات اوف آه لا للاسف انا وقفت الاوف لاين من بقى لي سنتين وشويه فهو كله المتاح أه، أونلاين مسجل مش أونلاين حتى لايف يعني تفاعلي أه، دكتور معاميل بيفضل يتكلم على أه، الشركة بدون سبب في كذا صفحة على الفيسبوك الحل معاه إيه حس، الحاسس انكم نصابين أه، لازم تتواصل معاه وتشوف الموضوع اصل ممكن على فكرة أنت يعني محتاج تحلل السبب إيه السبب إن واحد غضبان منكم هو ما تعملش معاكم وقاعد يتكلم عنكم كلام وحش ممكن يكون خدمة العملاء في مرحلة ما قبل الشراء حد كلمه بشكل بايخ يعني هتلاقي برضو في ناس كتير بينشروا سكرين شوتس وإحنا بنسمح بيها في سياق إن إحنا بنتعلم من الردود الغريبة اللي بيقولوها البياعين والناس بتوع خدمة العملاء بالذات الأونلاين وهم معذورين برضو شباب بيبقوا صغيرين ولسه خدوش تدريب وبعضهم لسه في المدارس ولا كليات فتلاقي كده هبد بمدرسة الحياة مهما كان العميل بيقول كلام غريب إيه؟ تعرف تمتصه وتشوف الموضوع إيه والتآمر ده أنا عايزك تحلل حالة بحالة وافضل صر أنك تعرف السبب بدل ما تيجي تستسهل وتقول شايفين العمل المفترين اللي هم قادين يفضحونا من غير حاجة بس في احتمال كبير إن عنده سبب هو مقتنع به في شركات لما حللت قال لك ده أنا كنت تفاكركه شركة ك بعد ما عرف قال لك ده أنا كنت تفاكركه شركة كذا اللي أنا اشتريت منها دا وهي تبقى صفحه تانية بس الناس مش مركزه. في مره شركه قريب كانوا بيشتكوا لي ان إيه إيه عندنا نسبه مرتجعات وفي عميله واردر كبير ومعمول لها مخصوص وراحت قامت العميله قالت مش هو ده اللي انا طالباه ومشت المندوب وقال لها طب الشحن قالت له لا ما ماليش دافعه شحن ومش دافعه اي حاجه انا ما طلبتش الكلام ده قلت له ما انت لازم تفهم مش هو ده اللي طالباه ازاي؟ قال لي انا ده هي الحاجات ومعموله ومخصوص وبتاع وبعتت الصور وقال لي تمام قالت مش على طلبه قلت له طيب اتكلم مع العميله وشوف طلع ايه ان المندوب راح قابل مامتها ما المندوب مش عارف دي مين قابل مامتها مت ما اللي فتحت الباب فشافت الحاجات مامتها بنتها طلبه حاجات معينه بنتها دي ست كبيره يعني مش يعني بنتها بنت صغيره في ابتدائي لا ست كبيره ومتجوزه بس مامتها هي اللي فتحت ومامتها كان عندها تخيل من وصف بنتها فقالت له لا مش هو ده اللي طالباه. فالراجل ده معلش جه وقابل ماما وهي ماما قالت لي لا مش هو ده اللي انت وصفتهولي. قالت لها فهو لا له حضرتك ده كان كذا كذا طب استاذن حضرتك ابعتهولك تاني ولو في حاجه مش لو مش عاجبك خلاص مش مشكله بس قولي لي ايه السبب عشان نعرف نتجنبه المرات الجايه. قالت له والله كتر خيرك وانا اسفه وبتاع الراجل راح لها تاني المندوب راح لها تاني شافت الحاجات قالت له اه بالظبط هي زي اللي انا كنت عايزاه ودفعت الفلوس وكان مبلغ كبير يعني لو احنا استسلمنا من غير ما نقعد ندعبس ونفهم اللي بيحصل العملاء أصدام يخسرونا مزقوقين جايين منافسين وحشين دول يستاهلوا البكابورت وابوه وابو البكابورت لا لا ده في سؤالين مهمين معلش نطول بقى شويه لان فعلا أنا افتكرت في سؤالين مهمين كنت عايز اجاوب عليهم أول سؤال المقولة اللي هي بتاعت إن الواحد ما ينفعش يشتغل في حاجة عنده خبرة فيها، طبعا أنا معايا فلوس ومش عندي خبرة. هعمل إيه؟ أحب أقول لكم إن إن هو أنت علشان تشتغل حاجة مش لازم يبقى عندك خبرة فيها زي ما في بعض الإخوة أفاضل بيقولوا إيه؟ إنك تروح تشتغل موظف في شركة زي دي، مش لازم. أو تكون خارج من شركة عندك خبرة، مش لازم برضه. هو يفضل طبعا تكون اشتغلت ويكون عندك خبره، طب البديل ما عنديش خبره وعايز اشتغل؟ تدرس بقى بتأني ودقه جدا. وقت الدراسه اعتبر نفسك هي دراسه وانك بتاخد خبره. ما الدراسه دي عباره عن ايه؟ السوق ده مين، السوق ده ايه؟ حجمه، مين المنافسين؟ بيقدموا وبيشتغلوا بخامات شكلها ايه؟ بيجيبوا منتجات شكلها ايه؟ بيبيعوا ايه؟ اسعارهم ايه؟ زباينهم مين؟ الزباين بيفضلوا مين عن مين؟ وليه؟ وانا هدي ميزه ايه تمام ما هي دي الدراسه اللي لازم تجاوب فيها على كل الاسئله دي ده عينها يعني في اسئله اكتر من كده بكتير وبعدين تبدا بقى ايه بصغير لان برضو انت هتتعلم شويه وانت بتدرس وهتتعلم ثلاث اربع شويات بعد ما تبدا فتبدا حضرتك بقى بعد ما تدخل السوق وتدخل وتقلل المخاطره بمبلغ صغير في الانشطه اللي ينفع فيها كده وتتعلم وانت شغال، ياما في ناس دخلوا في حاجات ما يعرفوش فيها ونجحوا جدا فيها. بس لو انت جيت درست اولا من غير دراسه ودخلت خلاص انت كده طيرت الفلوس. درست ولقيت انها كويسه فقمت داخل كبير اعمل حسابك غالبا طيرت الفلوس برضه. فتدرس وتدخل بحذر واحده واحده وتجرب واحدة, واحده واحده وتجرب وتكبر وتبدا ايه؟ وما تنساش انك تبقى تدخل شوف انا يعني عامل فيديوهين اللي انت لو بادئ نشاط جديد تعمل ايه؟ تشوف السوق اللي انت داخل فيه والميزه اللي هتديها وهتعملها ازاي الفاليو والكلام ده اللي هو البيزنس موديل باختصار كده ف والا نبقى احنا بنقفل بنضيق واسعا بنقفل على الناس اللي هي ما عندهاش خبره وعايزين يبداوا بيزنس ما ينفعش غير انه ايه يبدا مطعم غير لما يروح يغسل اطباق في مطعم ولا يبقى ويتر في مطعم ولا شيف في مطعم لا مش شرط بس يدرس طبعا التجربه والخبره افضل بس مش هي الحل الوحيد. الدراسه والبدايه والاستعانه باهل الخبره. كمان انك توظف وتستعين باهل الخبره اه تديهم مرتبات ماشي تشارك حد فيهم اه بس خلي بالك وخليك حذر في الشراكه وجاوب على شويه اسئله برضو نعمل عامل فيديوهات عن الشراكه. تمام اه دراسه الجدوى بقى هل لازم كل مشروع يتعمل له دراسه جدوى؟ هي دي برضو ايه؟ دي مهمه ومهمه قوي للشركات الصغيره. دراسه الجدوى هي عباره عن ايه ان احنا بنشوف هل نبدا ولا ما نبداش الموضوع ده في منه جدوى ولا ما فيش ما ينفعش انت شركه شغاله وتيجي تقول وشغاله وبتبيع وبتشتري وبقالك كذا سنه وتقول انا عايز اعمل دراسه جدوى خلاص بقى فات الميعاد على راي الست لا دراسه الجدوى دي قبل ما تدخل هدفها تقول لك اشتغل او ما تشتغلش لو ما تشتغلش الحمد لله انقذنا الفلوس لو الدراسه قالت لك اشتغل معلومات كتير من الدراسة بتاخدها تبدأ بقى إيه تطبقها لأن في دراسة جدوى تسويقية وفنية وحاجات كده كتير فبتبدأ تحاول توصل دراسة الجدوى طلعت إن في حجم سوق كذا هناخد منه نصيب كذا وهنصرف إعلانات كذا وهنبيع كذا وهيبقى الصافي كذا هنحاول بقى نوصل للكلام ده اللي في دراسة الجدوى. طيب افرض أنت هتبدأ مشروع مثلاً رأس مالك الف جنيه. تعمل دراسة جدوى 30,000 جنيه 100,000 جنيه لا ليه؟ لان دراسه الجدوى دي موضوع لو عملته بنفسك هياخد منك وقت طويل، لو حد عمله لك هياخد منك فلوس كتير، يعني ممكن المشروع بتاعك بخمسين ألف اعمل لك انا دراسه جدوى وأخذ ال ألف خلاص شكرا، وقلت لك ابدا بس خلاص بح بقى. الفلوس بحت. <تصفيق> فما ينفعش في إيه؟ استثمار صغير ده تعمل دراسه جدوى، امال نعمل ايه؟ هي دراسه فيها اهم الايه؟ اهم اللي موجود في دراسه الجدوى، مختصره. وهيبقى التجربه ايه والخطا هما الدراسه الحقيقيه. لانك انت لما تيجي تبدا مثلا مشروع يعني النهارده كان في حد بيكلمني بيقول لي انا عندي سيفينجز كتير وعنديش خبره في حاجه و... انا مستعد ادخل ب 250 الف جنيه واجرب بيهم ولو ما خسروا مش هيفرق معايا بس اكيد هبقى اتعلمت. كويس اهو ممكن لو افترضنا مثلا ان هو المبلغ 100 الف 150 الف ابدا أجرب ب 30 ,000, 40 الف. هاي بأن الأمور ماشية إزاي ممكن تخسر على فكرة لازم عندك حسابات من أول لحظة وابدأ مفاركش محدش يفهم إن أنا بقول تبدأ من غير دراسة ومن غير حسابات لا أنا بقول ابدأ مفركش يعني ولو ومفركش عشان ما تسوفش وعشان ما تتأخرش يعني عشان ما تعودش تسوف وتخسر وتبقى واخد مكان وبتدفع فلوس وبتخسر الفركشة لا تحتمل ما يبقاش في حسابات وما قاش في دراسة بالشكل حتى الصغير ده وتبدأ بخمسين ألف وتجرب التجربة والخطأ في المبالغ الصغيرة وتبقى متقبل إن ممكن تخسر أو تتعلم اللي هو الناس بيقولك أن هي إيه مش وين لوز يعني أنت يا إما بتكسب يا بتتعلم يا بتكسب يا بتتعلم وفي الحالتين ماكسب فأنت لو عملت دي بالشكل ده خلاص ماشي أوكي يبقى مش لازم دراسة جدول كل الأنشطة بس لازم دراسة وبعض الدراسات في المبالغ الصغيره بتبقى بالتجربه والخطا لان يعني ايه هيطير 10 15000 يعني مش هي الدنيا اللي هتموت يعني اللي هيحصل حاجه زي كده يبقى تدرس وتبدا وتجرب وتتعلم بالايه واحده واحده دراسه الجدوى بتتقل مشاريع كبيره صناعيه محتاجه راس مال كبير كثيفه راس المال يبقى في الحاله دي مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين نعمل دراسه جدوى زي الكتاب ما بيقول سواء هنعملها احنا او حد متخصص هيعملها أشكركم جدا وسعدت بلقائكم كالعادة وإلى اللقاء في الحلقة 98 من عيادة الشركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته